0: 经典《中医概论》十九，理心，按摩的学习，神气力的交流。按摩除了力的作用，背后还是医患之间神器的交流互动。按法是稍微用一些力量，把对方皮肤、肌肉。稍微压下去一点，然后保持这个相对稳定的施力。这里有几个诀窍：第一，要放松的站着；按摩床的高度要适合医生。第二，力量不要太大。大力按的时候，我们的意识和手型就会有一种。侵略性，这时候神气已经僵住了，病人也会本能的紧张僵硬。如果在自己身上试的话，第一试应该先按自己的腿，把手、手臂、肩放松，按在自己的大腿上，先找到很省力。很舒服的感觉，把手自然放松的放在病人身上，放上之后，按摩师的手和受者的身体就有了一个传输的点。两个人的身体都是放松的，按摩师的身体重心稍往前倾一点。这个力自然就压在上面了。这是初学按摩的起势，第一式。练过太极或站桩的人很容易找到这个感觉。尝试在很小的力量下找到用力的度，只是用一点点力，无太过无不及。太过用力按到里面。没有空间了，或者意识上太用力了，目的性太强。如果平时就是一个过于努力的人，严格的讲，这样的人不太适合做针灸师和按摩师，因为他会把僵硬的偏力带进去。开药也是这样，过于主观强势的人，偏力。也大，不及是什么呢？不敢用力，也许源自心理上的胆怯，没有主见，没有定见。所以，唐代的大医孙思邈说：“胆欲大而心欲小，志欲圆而行欲方。”按是轻轻的下压。摸是更轻柔的，在皮肤表面抚摸。初学者在训练按摩的时候，可以先把手放在一个部位不要动，先体会自己的手与手下皮肤、肌肉、筋骨、气血之间相互的交感，体会这个交感产生的。布散力量，你会体会到虚实、寒热、松紧、开合。这时候，这些文字不再是概念，而是你手下心里实实在在的存在。同时，体会你自己施力的轻重、缓急、静躁。此时此刻，自己的心念是清净安详，还是浮躁复杂？在做这件事情的时候，是不是有很多杂念？心里是有悲愤，还是有哀怨，还是有过度的喜悦？这些都需要依着自己体会到。再想想，尝试如何渐渐地减少这些杂质，因为这些杂质都会传传递给病人。常有外国病人问我 d r Lee， 我要回家了，在西方怎么找到合适的针灸医生？我说，这个简单，第一。你看他会不会笑？第二，他是否放松？第三，他最好不是太偏激的人，因为这样的医生至少是个心地和缓的正常人，神气的偏性不大，意味着他的诊断、治疗、用针用药也不会太偏。不管他扎什么穴位，用什么方法，相对来说比较平常。生病是失常，就是偏了。那么，只要是一个相对平常的人来给你治，就容易好，起码不会太偏。十多年前。我在北京王府井的平心堂中医诊所，同时带教学生，一个加拿大的护士，专门跑到中国来学针灸，跟诊了两个多月。有一天，针刺后，病人躺在床上留针四十分钟，他问：“这个病人是寒还是热？”为什么真官员和泰熙看他在认真思考，我就让他把手放到离开针灸针十厘米的上方。过了一会儿，我问他有什么感觉，他说手下能感觉到有寒气沿着针冒出来，尤其是脚上。就像一个小空调，在针灸的学习上，技法理论确实很重要，但是使用这些技法的人在什么状态，才是最重要的。通过静坐等内在的训练，能够提升我们的直觉及敏感度。学习用心体会，所有关于病人的能量状态、情绪状态、致病因素、风寒湿热的信息，就在那里等待被发现。这取决于你有多敏感、多清晰。这样。获得的关于病人的信息和调制的思路，比起单独依靠五官感觉和逻辑分析、经验判断，要丰富深入得多。我在瑞士教的继续教育课是针灸师的内在训练，学生们以前学过韩国针灸、日本针灸。越南针灸或者中国针灸，学了各种各样的治疗方法，常常因为不同的体系在大脑里程序冲突而头痛。这些部分在《黄帝内经》里有大量的描述，大家可以去看《九针十二元保命全形论》。还有谬次论，然后自己回去试。像前面讲过的，人迎寸口脉法、三步九后脉法、按摩第一式，用手感觉针和穴位周围空间的气感，都是不花一文，可以自己去体会的。是一段时间，是真是假，自己就知道了。所以要读古书，然后积极尝试，身体力行，有知有觉之后，心里就有底了。这样就不会几十年如一日，一直纠结在中医到底科不科学，如何用现代科学。验证中医，这样才能弘扬。学中医需要悟性，悟性是什么？这些无谓的杂念中，一杯水在你手边，如果你渴了，不妨来喝一口。有人宁可渴着，也先要辩论汹汹，只好等他哪天真渴了。也许有机会来喝一口，不喝也没关系。世界上的水很多种，解渴就好。感应与因缘和合,合，中医常常说到“感应”两个字。我们的心如果是躁躁急急的，那么。在生活中的人事物的交流交接中，就会感应到造极的相，容易卷入同频的气场、维度或者时空中。也就是大千世界现种种相，有明有暗，有善有恶，顺逆缓急。我们进入哪一种相，和我们内心的状态、神气的净造大有关系。这是第一层含义。第二层，从心理学上来说，一旦因为心相进入某种水平的外在关系，接下来的是我们的大脑的作用了，就是分别。和直取，就像电脑里有很多高版本和低版本的程序，当系统状态很好的时候，当有问题或者任务出现，会自动选择最佳版本来处理。但如果内存不够了，或者程序冲突，就不能支持最好版本应用，只能用低一些的版本，所以这个时候处理运算能力都是在低水平，甚至不断地循环死机。所以，在我们心身状态不太好的时候，不仅容易陷入更多困境，而且。处理能力会下降，心智会弱化，所以大学有一句：“自天子以至于庶人，一是皆以修身为本。”这里的修身是正心诚意。做医生久了，常常会遇到一些病人有类似系统冲突。或者崩溃的状况，看起来，或是心理有问题，或是身体有问题，或者家人之间有严重问题，往往是全家都进入了一个混乱的状态，都卷入无序的场，惊慌失措，神无所主。在这个神乱的状态没有恢复之前，家人之间也很容易意见混乱，特别容易病急乱投医，常常错过良善的机缘，选择往往被偏利左右，找不到好的医生，或者即使找到好的医生，却不能听从执行好的建议。那这个时候，如果家族中有人神气安定，考虑分析问题全面，就能够让整个家庭的状态稳定下来，整个家庭的神器格局稳定，个体才会出现转机。所以，症状、疾病、不快、选择混乱。常常只是表面的象，要体会背后的事与机、顺与逆、明与暗、定与散，如何体会？就从当时当机的人与事中用心观察，跳出具体的症状与问候与问题，从更大的层面来看。是先有了某个神器格局，才有了这个现实的关系与格局，以及之后的发展趋势。不同的神器格局，决定了不同层次和水平的解决方案。是什么决定了神器的格局？当事的人，处事的心。一旦形成大的困局，在新的格局变化形成之前，只能耐心，还有调整自己。这个古人叫什么？时势未到，因缘未熟，所以你没有答案，真的是无解。这个规律不光是对于生病，包括。我们人生的很多问题都可以慢慢去体会。一件事情，如果当下就有答案，而且很安心，不会前想后想，这就是最佳答案。当面临抉择，没有答案，思之又思之，内心翻腾，睡不着觉，有几种可能。第一，这件事情不适合你，根本不需要参与，只是你被其中的得失名利吸引了，但你更深一层的内在知道这不是对的，所以在那里犹豫。第二，这件事情还没有到你做决断的时候，虚空中的事还未到。此刻，答案还没有形成。文章本天成，妙手偶得之。高水平的诗词写作是这样，是偶得之，不是绞脑汁。灵感飘来，如果你的心足够静，能够感受到它，它会进入你的内心。随手写下，完成，所以诗很难硬写出来，也不是语文教材里说的反复推敲出来的，这是很大的误解。诗是在某个瞬间，因为当下的环境、人事物与你的内心的一个感应的结果，心里有了，意识到了。就把它写出来了。日常生活中的储物接洽也莫不如此。奇思妙想往往不是绞尽脑汁挤出来的，答案是某个格局发展的事自己带来的，需要特定的时间、地点、人物和机缘来形成。古代的书画、音乐，乃至古代的好中医，他开方子、针灸都是这么来的，不是现代人以为的研究几个方案，然后专家评审，数据在电脑里统计一遍，要在老鼠身上过一遍，然后获奖最佳方案，不是这样的。全都是当下因缘和合的东西。